0: En Onda
1: Cero
2: Onda Fútbol
1: 2021, ya estamos aquí El año en el que muchas cosas tienen que cambiar ahora bien, claro Lo primero es que la gente vuelva al campo Virus permitiendo Y que podamos volver a vivir ambientes ensordecedores Como en Anfield O a asombrarnos con el muro de Dortmund O incluso aprender historia Gracias a las fantásticas coreografías de un derby de Milán Sea donde sea, queremos que los aficionados vuelvan a ser parte activa de este deporte. Este es el principal cambio que debería llegar con el nuevo año. Luego, en lo futbolístico, podría ser una temporada con grandes cambios. Veremos a Messi en la Premier League o la Liga. ¿Dejarán de dominar Juve, Bayern y París en sus campeonatos? A propósito de París y de cambios, no han querido esperar nada en el conjunto parisino para transformarse. Tuchel ya es historia en el PSG y Pochettino empieza el 2021 con nuevo trabajo. ¿Funcionará este gran cambio? En fin, lo que sí que no tiene pinta de que va a cambiar con el año nuevo van a ser nuestros pronósticos. O sí, y es que casi nunca terminan gol. Empieza el 2021 en Onda Fútbol. En Onda Cero... Como termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol ¡Gol! Casi nunca termina el gol Onda Futbol, Futbol Internacional con Miguel Venegas
2: Palla al área de Rigones y gira Cassano, mágico movimiento, balotante, ¡Rate! ¡Rate! David Fierta ating through the middle, he's got it between the two and he's won the game for Spain
1: Empieza 2021 en Onda Fútbol, sin Miguel Venegas, que ya sabéis que le tenemos cuidando de una nueva criatura. Yo soy Mario Gago y, por supuesto, está conmigo Jesús López. Jesús, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Feliz año, o como decía otro, Feliciano Evo Nadal, que son los dos estadistas. Por fin, hemos eh, dejado atrás eh, 2020, creo que hemos sobrevalorado lo de dejar atrás 2020, me temo, ¿eh? Porque, eh, por lo menos, hasta hasta que pase el invierno, yo nos veo todavía bastante jorobados. Pero bueno, en fin, habrá que aguantar.
1: Es un paso más hacia el futuro. No sé quién decía que estamos a 40 de diciembre de 2020, pues un poco así, ¿no? Hasta, hasta primavera. Pero bueno, ya decía en la intro que tiene que ser este 2021 año de cambios para bien. Así que, Bonanno en italiano, Happy New Year, ¿no? Eso es fácil en inglés, eso lo sabe todo el mundo. Sí, eso es fácil. Eh, eso es fácil, eso es fácil. Y vamos a empezar este 2021. Eh, yo creo que hemos hablado, cambios, que tienen que pasar? Bueno, vamos a hablar luego tranquilamente del tema Pochettino en París eh, esperemos que el tema de las gradas eh, se vaya llenando poco a poco pero tema público en las gradas en Inglaterra eh, ya prácticamente no vemos nada, ya que se hayan jugado partidos eh, y tema restricciones ¿cómo está el tema? Bueno, primero de todo que ya el Brexit se ha hecho o sea que también en ese sentido hay noticias sí. importantes
0: sí, y algún equipo inglés ha estado hasta última hora intentando aprovechar para firmar sus últimos eh, jovenzuelos continentales, por ejemplo, Liverpool a última hora le quitó al Manchester un fichaje de un juvenil del, del Celta, eh, de Bicetich, un central, y por ahí eh, han intentado eh, arañar el final porque para mí esto es un tema importante, que los... Eh, Eh, equipos ingleses, los equipos de la Primera ya no pueden eh, fichar jugadores jóvenes del continente, no puede haber un SES Fábregas por ejemplo, eh, para que nos entendamos, así que, o un Héctor Bellerín, ahora que lo pienso eh, que eh, también llegó al Arsenal muy jovencito así que yo creo que eso en el futuro va a, a entorpecer la competitividad de los equipos ingleses, también que van a tener que hacer Eh, con los comunitarios un esquema más o menos como lo había con los sudamericanos, con los extracomunitarios, de que tienen que recibir un permiso de trabajo, se evalúa eh, en cómo han jugado su trayectoria, si si son internacionales o no por su país. Bueno, en fin, que para fichar a un un extranjero o un europeo eh, para la la Premier League hay que pasar una serie de, de obstáculos, no va a ser tan sencillo como lo era hasta ahora. Así que, por ahí, más eh, problemas y más eh, burocracia para los equipos ingleses. Justo lo que eh, se decía que querían evitar con el Brexit, ¿no? La burocracia de Bruselas, pues lo que han hecho es, es aumentar en muchos, de exacto, en muchos aspectos de, de la vida en el país. En fin, es lo que hay. Y, y me gustaría también, como decías, destacar el tema de Poquetino en París. A mí me llama mucho la atención, lo he visto a Poquetino. Eh, Muchísimo en en Inglaterra, por supuesto, en el Southampton, luego en el Tottenham, porque me me ha encantado lo que ha hecho allí, pero me llama la atención porque es exactamente lo contrario a lo que hacía en el Tottenham. Es decir, en el Tottenham ha destacado por ser capaz de entrar en un equipo con pocos resultados últimamente y subir sus expectativas muchísimo con un equipo, digamos, eh, de jugadores de poco nombre, de poco peso, y conseguir eh, eh, cuajar un equipo que le diera importancia a esos jugadores, hacerlos crecer a esos jugadores individualmente, Harry Kane, Son, Dele Alli, etcétera, Eriksen, eh, muchos de esos eh, jugadores, eh, por hacer mucho con muy poco.
1: Y... (risa) Ahora es todo lo contrario,
0: claro. En el PSG el problema es que tiene nombres a tope, no sé si va a poder hacer un equipo tan bien cuajado y tan bien trabajado como el, el Tottenham... ...en el que todo el mundo ponía su calidad individual y su individualidad al servicio del equipo... ...y esa era una de las claves de su Tottenham, incluido Harry Kane, que lo vemos ahora... ...que muchos se sorprenden eh, de que Harry Kane dé tantas asistencias. Bueno, esto en parte es mérito primero, por supuesto, de Harry Kane y segundo de Poquetino Es cuando se inició esto, cuando Harry empezó a ser ese delantero que de repente salía del área que recibía y que se da la vuelta y que daba asistencias, le daban pases para que corriera de Leal para que corriera ericsson para que corriera Son eh, y entonces ahora en el PSG tiene que ser un tipo que maneje un vestuario complicado que consiga eh, llevar al equipo hacia arriba con jugadores que ya están absolutamente establecidos y son estrellas del fútbol y además aún por encima eh, va a ser solo juzgado por una sola cosa que es si consigue ganar la Champions o no Porque esto ya lo sabemos. Si consigue ganar la Champions, maravilloso. Si no consigue ganar la Champions, mal. Y mira Tomás Tuchel, sin ir más lejos, que que fue segundo, llegó a la final del año pasado y ha ganado las eh, ligas francesas. Pero si no ha ganado la Champions en el PSG, parece que no vale de nada.
1: Es verdad que yo creo que Mauricio va a tener un poco más de… sobre todo en estos primeros seis meses, con el nombre que tiene… Vamos a ver si va a intentar cambiar muchas cosas tácticamente desde el principio... ...porque si lo hace teniendo la eliminatoria contra el FC Barcelona... y ...en un mes prácticamente, en mes y medio... ...pues eh, puede ser arriesgado o va, seguramente tendrá un poco una línea más continuista... ...al principio de, de su andadura en París... ...pero es verdad lo que dices, aquí se va a jugar mucho lo que va a hacer en Champions... ...pero ojo, porque la Liga Francesa ahora mismo no es primero... Y podríamos ver un 2021, fíjate que ha sido raro, donde el París no gane en, en Francia, donde la Juve no gane en Italia después de una década. Podemos ver, ya es más complicado, que el Bayern no gane en, en Alemania, porque, por ejemplo, este fin de semana iba perdiendo 0-2 al descanso y acabó goleando, da igual, en 45 minutos contra el Mainz. Entonces ya Podemos ver que el, que
0: el Atlético, que ni Madrid ni Barça ganen en España... Sobre todo podemos ver si sigue esto así, que el Barça quede lejos de la cabeza, ¿no? Que yo creo que es lo más llamativo de todo. O sea, que sí que es claramente un año muy, muy extraño, ¿eh?
1: Un año también de cambios y de... Vamos a ver si se confirman nu- nuevas dinámicas. Como también, eh, bueno, va a ser el año en que Cristiano Ronaldo y Messi son los máximos goleadores de la historia de fútbol. ¿Dónde acabará Messi, decíamos? En fin, muchos cambios. Y vamos a empezar a hablar de algunos que han tenido ya los primeros partidos de esta Premier League en 2021. Así que vamos a hablar de Premier, ¿no, Jesús?
0: Vamos a hablar de Premier y empezamos con una noticia, una nota negativa, eh, porque nos ha dejado una persona que le demos muchas cosas y sobre todo le debemos este sonido. Steve. Bueno. You
3: When you walk through a storm hold your head up high
0: don't be afraid of the dark When you walk through a storm hold your head up high and don't be afraid of the dark O sea cuando camines eh, a través de una tormenta Mantén la cabeza alta y no tengas miedo de la oscuridad. Esto es lo que cantaba Gary Marsen, lo que canta, el You'll Never Walk Alone. Eh, lo escuchábamos cantando en Anfield en 2009, en el eh, aniversario 20 aniversario de la tragedia de hillsbrook eh, Y nos ha dejado Gary Marsen, Gary and the Pace Markers, no es el compositor de la canción del You'll Never Walk Alone, pero sí es el hombre que la eh, hizo popular, que la, di- que la cantó y cuya versión se adoptó en Anfield eh, a partir de los 60. Eh, así que un recuerdo para él porque nos ha dejado una de las eh, de las imágenes sonoras, por decirlo así, de las firmas más eh, icónicas y más eh, trascendentales del fútbol inglés. Gary Marsden, You'll Never Walk Alone.
1: Sin duda es el himno más famoso del mundo del fútbol. No hay una persona que no escuche esta canción y no lo asocie con algo futbolístico. Porque es verdad que es famosísima en Liverpool, pero también la cantan en Glasgow los seguidores del Celtic y, y otros claro. cuantos equipos. Así que es la canción que no es futbolística, pero que es más famoso, el himno más famoso de, del mundo del fútbol.
0: Sí, es que es lo que tú dices, que la asociamos por supuesto con el Liverpool pero es que al final hay muchos equipos que la cantan en Inglaterra, en Escocia, eh, hasta en Alemania hay, hay clubes, hay aficiones que, que la cantan, o sea que es algo que está totalmente
1: eh, metido e integrado en la cultura del fútbol. Pues eh, despedimos a Jerry, a Jerry Marchen. y... Nos metemos ya en lo que ha sido estos días de Navidad, de Año Nuevo, en Premier League, donde se han suspendido algunos partidos. Es verdad que al final eh, teníamos mucho miedo en el día del año que se iban a suspender muchas más cosas. Al final han sido tres partidos suspendidos, solo, Jesús. Bueno, solo.
0: Esta semana, sí, con el, eh, lo que había de ya del Newcastle de atrás, eh, son bastantes problemas gordos en el Fulham, problemas en el City, que incluso durante la semana tuvo que cerrar... ...clausurar su ciudad deportiva... ...para hacer un proceso de limpieza... ...se esperaba o se temía... ...que hubieran salido en el último test... ...más eh, positivos, no fue así... ...por eso pudieron volver a entrenar... ...pero son cinco ya... eh, ...los que no pudieron viajar a a Stanford Bridge... ...seis si contamos a Eric García... ...por cierto, que también dio positivo... ...pero eh, estaba ya lesionado... ...en cualquier caso no iba a participar en el partido... ...pero eh, sabíamos lo de Kyle Walker... eh, y, y sabíamos lo de Gabriel Jesús, nos había dicho Guardiola en rueda de prensa. No os puedo decir más, pero lo vais a ver en, en el 11, en la convocatoria. Y efectivamente, vemos que, que faltaba Ederson y faltaba Ferran Torres eh, en la convocatoria. Y a partir de ahí, pues vamos eh, sacando yo por eliminación los, los nombres. Así que eh, problemas gordos en, eh, en el City, en, en la Premier, en el Newcastle porque hay problemas gordos en el país. La verdad es que el Reino Unido, eh, no sé si es por el por esa famosa nueva cepa, si es porque después del confinamiento de noviembre eh, hubo muy poquita, y eso es verdad, porque te lo dice mucha gente, hubo muy poquita observancia por las restricciones de, eh, al empezar diciembre, al empezar al llegar la Navidad, que parecía que por fin llegaba la, la vacuna, etc. Y hubo un poquito de, de euforia ahí, sobre todo en la zona de Londres Londres. Navidades en Londres son locas, son... Eh, fiesta en todas partes eh, son tremendas y, claro, eh, aquí hay un, un problema. Eh, en ¿Se, han visto, caso, se han
1: visto imágenes de aglomeraciones en varios comercios, eh?
0: Sí, Sí, no. y aparte de los pubs, este año no había, eh, no había, siempre lo decimos, el Winter Wonderland, pero, claro, esa fiesta que había ahí se ha trasladado a, otro, a otros sitios, a otros pubs, etcétera. Y un poco como mezcla de todo... Eh, pues el país está en una situación muy delicada Y el fútbol no se va a escapar De todos modos, el City tengo que decirte Que a pesar de todas esas bajas Y de que veías un, el banquillo que tenía eh, Y era curioso porque había muchos nombres nuevos Pero al final ha sabido salir muy bien De no tener delantero Porque estaba y está el Kun Agüero eh, En teoría de alta pero sin ritmo Así que está en el banquillo otra vez Salió en los últimos minutitos tan solo ...pero entre De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling, eh, Gundogan... eh, ...suplieron la falta del delantero centro con calidad... eh, ...con un juego mucho más fluido... ...con un ataque que volvió loco absolutamente al Chelsea... ...sobre todo en la primera parte... ...muy, muy eh, superior el equipo de Pep Guardiola... Eh, ...y hay que decirlo... ...y todo esto deja al Chelsea en una situación muy delicada... Eh, ...después de hacerlo bien el año pasado... La verdad es que eh, la la racha de resultados del Chelsea... Yo creo que más o menos empezó eh, en aquel partido famoso en el que golea el Sevilla en Champions League. A partir de ahí lo del Chelsea ha ido de mal en peor. Fíjate, te voy a a comentar qué rachita de resultados lleva el equipo de de Lampard. Desde aquel 0-4 al Chelsea y la victoria en casa ante el Leeds United en Premier. Empató uno ante el Krasnodar. Perdió en casa del Everton 1-0... Perdió con el Wolverhampton 2-1 Le ganó al Chelsea, al, perdón, al West Ham 3-0 Perdió con el Arsenal 3-1 Empató con Aston Villa 1 unos Y ahora ha vuelto a perder Ante el Manchester City Es decir, una racha de resultados Tremendamente negativa Que deja al Lampard eh, Y fíjate en la cuerda floja En este caso yo Hay que comentar dos cosas Dos fuerzas contrapuestas Primero que el Lampard es obviamente eh, Una leyenda en Stamford Bridge Y eso le da más crédito pero, por otro lado, no nos olvidemos que eh, la esperanza de vida media de un entrado del Chelsea es bastante baja. Y con estos eh, resultados está complicada la cosa para él.
1: Es verdad que, eh, en teoría, se le dejó bastante margen no Al Lampard y que, bueno, el Chelsea era un proyecto a reflotar. Pero, claro, es lo que dices tú. Si, si llegan muchos fichajes y de los fichajes nuevos... No has conseguido todavía sacar grandes cosas. Bueno, eh, es eh, sin duda el equipo que peor ha pasado esta aglomeración de partidos. El Chelsea de de Lampard. Es verdad que luego hablaremos un poco del Tottenham que también... Pero bueno, eh, es el que más ha bajado. Porque lo que tú decías, estaba hace un mes en puesto Champions y ahora está prácticamente en media tabla. Bueno, pues vamos a hablar un poco más del Chelsea, de qué solución tiene, ¿no? Sí, eh, y yo creo que primero
0: tenemos que escuchar al propio Lampard. Porque... Eh, nos va a decir eh, algo eh, que a veces los entrenadores esconden y que él pues, parece que lo afronta de forma un poquito más a pecho descubierto, que es que su trabajo está en la picota y él sabe y habla a las claras de que eh, al final eh, los entrenadores dependen de los resultados y que él ya siente esa presión and now people will be saying different things because in quick succession over a tight busy period we've lost four games of football um so the presión pressure remains constant in this job and you know that in t- tough moments that will be there i didn't get into this job with being unaware of that bueno pues eh, como están las cosas revueltas ahora mismo en stanford bridge con esos números un poco decepcionantes hemos eh, llamado a londres a un eh, compañero de DirecTV, también un buen amigo luis Fer, qué tal muy buenas
3: Hola, ¿qué tal, Jesús? Un abrazo para ti, para Mario, para todos los que nos están escuchando.
0: Bueno, un abrazo de vuelta. ¿Y cómo ves este tema de de Lampard, de su futuro en el el Chelsea? Porque aquí parece que estamos en una una montaña rusa. Un día parece que eh, va a saltar Soskier, al siguiente eh, Arteta, cuidado, y ahora le toca a Lampard.
3: Sí, el único que ha saltado es Milis y, bueno, ya ves qué ha pasado con Alardais. A ver... eh, Frank Lampard está pasando momentos muy duros. Las declaraciones partido de ayer frente al Manchester City pues fueron impactantes. Él reconoció que su equipo no estaba jugando, que no estaban imprimiendo en el terreno de juego nada de lo que él estaba expresando y dejó como un cierto tufillo a falta de control dentro de la misma escuadra. Eh, si vemos los números con el mismo número de partidos, es el técnico que durante la era Abramovich ha tenido el peor promedio, el peor promedio de todos, y es un hombre que deja a veces en los planteamientos de los partidos muchas dudas, y deja, eh, deja los, los, los posicionamientos de los jugadores en serios problemas. Ahora, Lampard cuenta con una gran ventaja, la cual es, uno, el respaldo de Abramovich, que lo tiene desde que era jugador, era uno de sus consentidos, y segundo, que tiene mucha, eh, mucha importancia como ídolo del Chelsea. Eh, es un hombre que es, eh, puede tener todavía capital para gastar, capital porque eh, todo el mundo identifica a Lampard con Chelsea y por la, la incidencia que tiene él dentro del club como tal. Pero bueno, uno no sabe. Con Abraham tú sabes muy bien, Jesús, que en algún momento amanece de mal genio. Se le acaba el vodka y al otro día va y acaba con medio club y saca al técnico y saca a todos los empleados. Entonces, hay que esperar todos los días las noticias que puedan provenir de Coba
0: Sobre todo porque, bueno, el primer año eh, tenía un poquito las cosas más en contra, sin fichajes, tirando de mucha gente joven y ahí había expectativas menores. Y en esa circunstancia, pues sacar una clasificación para Europa, para la Champions League, se ha dado como positivo. Yo creo que eh, es positivo. Pero claro, ahora siendo el que más ha gastado de largo en un verano de coronavirus, eh, de, veía otro día una, una estadística que más del 20% de todos los trapados que se ha pagado este verano en la Premier los ha pagado el Chelsea, eh, que es una sí, sí. es una estadística curiosa. Y parece que no es capaz de, de hacer el cocido, no, de hacer cristalizar ese equipo, porque eh, sabemos que Ziyech eh, entró tarde, pero no acaba de brillar. Werner empezó bien, pero se ha ido desvaneciendo, y es un jugador que yo creo que necesita que el equipo cree espacios para él, eh, para que él pueda atacar los espacios, y no lo está haciendo Eh, con Havertz, Havertz eh, le hemos visto en Alemania, yo creo más bien por el centro como enganche, como segunda punta pero partir de la banda le está costando, tiene un montón de eh, piezas de ataque, muchísimas y muy caras eh, Lampard, pero da la sensación de que no es capaz de encontrar la forma de colocarlas para que todas, o la mayoría por lo menos, rindan bien
3: Exactamente, por eso yo te hablaba de, de unos problemas en posicionamiento de jugadores en el terreno de juego y unas estructuras y unos eh, planteamientos tácticos que, que poca gente entiende y sobre todo unos cambios durante los partidos que también son errados y dejando por fuera elementos como Giroud que le responden cuando le, lo, lo, lo ponen al terreno de juego pero que muchas veces se ve desplazado es por esa necesidad de poner a Timo ya que es una inversión. Además, eh, Jesús hablaba en estos días con un, con un colega y compañero y amigo también que trabaja en Alemania y él me decía algo que me dejó pensando. Él decía, yo no sé por qué Chelsea vino por ellos, porque Werner, si bien es un goleador, pues, era un goleador, pero a equipos pequeños, lo mismo de Havers. Es decir, que muchas veces da la sensación que Chelsea fue a comprar solo por comprar y no por reforzar la plantilla, porque como bien dices tú, pues ya tenía unos jugadores de la cantera muy bien posicionados, muy bien desarrollados, y que estaban alcanzando unos niveles muy altos. Entonces, se fue al mercado locamente, de pronto falta de scouting, y sabemos, eh, Jesús, que eso ha sido uno de los grandes problemas de Chelsea en los últimos años, en las últimas temporadas, la estructura desde el director deportivo y de scouting, y de pronto se fueron fue a, a comprar y a tener eh, de pronto negocios a futuro. Otra vez eh, Marina Granoskaya, pues podría haber puesto su pincelada en, más en el mercado que en lo que realmente necesitaba el club. Y pues hasta el momento no le están dando resultados. Este octavo lugar en la tabla pone a Lampard bajo la lupa. Pero yo no creo que, que Abramovich en este momento pueda llegar a dar un, un, un golpe en la mesa con el equipo porque al fin y al cabo sería eh, más eh, perjudicial sacarlo en este momento que, 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 que dejarlo. Entonces, yo creería que a al menos le alcanzaría hasta
1: final de temporada. Y fijaos cómo ha cambiado la cosa en el Chelsea, porque hace prácticamente inicios de diciembre, hace un mes, eh, venían de ganar 0-4 el Sevilla y bueno, estaban ahí en Champions. Y, y luego ha llegado esa única victoria en, en siete partidos. El, sobre el tema de, de fichajes y, y tema de posibles salidas también en el Chelsea se está hablando mucho de nuevo sobre Giroud que si puede ir a la Juventus que si puede ir a reforzar Giroud no cuenta para nada con la o sea, Lampard no cuenta para nada con Giroud no eh,
3: lo que pasa es que Giroud siempre ha sido esa ficha de cambio él desde que llegó del Arsenal llegó allí a, a Chelsea más como como un elemento de... Como un, como un accesorio, como un hombre al cual se puede recurrir en momentos eh, graves o momentos de crisis, y él ha respondido a eso. Ahora, ya se ha puesto serio, ha dicho que si no le dan minutos, pues él prefiere salir, pero pondría la salida de, de Giroud en graves problemas a Lampard y a todo el club, porque es el único hombre que responde cuando se necesita, es el único hombre que responde cuando tiene que marcar goles que le pueden dar oxígeno a Chelsea, y donde salga él en este momento, pues de ahí para abajo, pues hay muy. No, no poco, porque uno decir que, que Werner es poco, pero no hay un hombre consolidado, experimentado en la Premier League como es Olivier Giroud. Pero él ya se puso serio, y esto podría ser una de las salidas de, del mercado de, de, de invierno. Porque pues acaba, si contrato. Se acaba contrato en
1: 2021. Y,
3: Claro, acaba contrato y algo ha tenido Chelsea que Chelsea trata de, de abrirle la puerta a la gente que se ha portado bien en el equipo, o sea, no le pone muchas trabas para salir.
0: Sí, eso es cierto, pero es verdad que no sé si el Chelsea está ahora mismo en demasiada disposición de, de disponer eh, o de dejar de lado a, a Giroud. Primero, no tiene un, un delantero de esas características eh, y segundo es que yo creo que todavía no ha encontrado la forma de usar bien a Werner. Porque yo sigo diciendo que si fichas a Werner y lo quieres usar como delantero, tienes que crear un equipo que, que cree espacios para él. Tienes que pues, tener jugadores que entren, si quieres, a, a trabajar con Giroud para que salga del área y deje espacios para que entre Werner. Tienes que buscar, hay muchas formas de hacerlo, eh, los entradores de todo el mundo trabajan así, pero no puedes jugar con Werner como si fuera Giroud, porque son eh, jugadores radicalmente distintos en su forma de hacer. Con lo cual, eh, yo veo ese problema. Y Giroud, como decimos, es una gran alternativa para, para, el, eh, para el equipo para jugar de otra manera. Tampoco está jugando Pilicueta, por ejemplo, que era el estandarte del equipo en defensa todos estos años, que jugaba durante varias temporadas, jugó todos los minutos de, la, de las ligas. Y ahora eh, se está viendo relegado. Bueno, no sé, es un momento difícil para... Para el Chelsea eh, y Luis, también quería hablar de otro tema que viene eh, revoloteando sobre la primera, que es el tema de, del coronavirus. Samara, ¿sabes? que proponía un, eh, un parón de 15 días, no sé si porque le venía bien a él, porque acaba de entrar, llegar un equipo eh, en el que la cosa no va muy allá, pero es otra de las preocupaciones. La situación que está viendo el país ahora mismo tan, tan extrema, obviamente, afecta al fútbol.
3: Pues sí, eh, a ver, esto tiene dos dos aristas. Una, por el lado de la Premier, pues siempre sale con sus comunicados eh, vendiendo optimismo. Ya después del cuarto partido aplazado, el cual fue el el anterior del Fulan, pues salió a decir lo mismo, que ellos confían en sus eh, protocolos, que ellos no tienen ninguna duda que todos los equipos lo están siguiendo. Pero ya tener cuatro, partido, cuatro, cuatro partidos aplazados, este de Fulham contra Borley, el de Fulham contra Tottenham, Newcastle contra eh, Aston Villa, el del Manchester City contra Everton, ¿dónde los van a acomodar, Jesús? O sea, ¿dónde sí, los sí. van a acomodar? No sé si van a jugar, van a crear un extradía en la semana y van a jugar ese día, porque bueno, los británicos inventan to- los todo. Cuernes, con- los cuernes. Con todas las cosas. Entonces, se inventarán un extra día para jugar al fútbol, pero ¿dónde lo van a acomodar? Y donde siga esto en cadena, de todas formas, pues van a seguir cayéndose partidos. Ahora, el riesgo de los contagios todos los días es mayor. Con esta nueva cepa salen más casos, más clubes presentan casos al interior. Lo del Fulham es, es un brote interno muy grande ya el Manchester City, pues eh, ya como lo dijo Guardiola, tuvo cinco jugadores eh, o ha tenido nueve ya cuatro recuperados, pero cinco eh, nuevos, es decir, esto sigue creciendo creciendo, y cada salida de una persona a la calle aquí fomenta ese riesgo, y ya estamos viendo que incluso jugadores que se aíslan y que se meten en la burbuja pues quedan inmersos en contagios, yo no sé esto para dónde va, un parón podría ser posible, pero reitero, pues aquí la Premier todos los días saca sus comunicados muy optimistas, que están en abierto contraste con la realidad del país, con 55.000 casos diarios, con días de 1.000 muertos, y la Premier sigue diciendo que no, que ellos están haciendo todo muy bien, pero cuatro partidos ya han sido aplazados. Entonces, pues, hombre, desde el, desde el punto de vista de la lógica, se debería parar, se debería parar y, y esperar a que un poco eh, baje la espuma y se meta el fútbol dentro del contexto del país, que es ese. Pero tú sabes que el fútbol, el dinero manda, los derechos de televisión mandan, y para ellos ya es casi que una, eh, un, un reto y una premisa y una prioridad terminar la temporada y cumplir con los contratos de televisión.
0: Sí, y es que además... Eh, eh... Podría tener sentido un parón si los jugadores se meten en su casa y se encierran. Pero claro, visto lo que hemos visto en Navidades, no está la cosa como para eh, confiar en que los jugadores vayan a a cumplir eso en su totalidad. Ahora lo comentaremos. Pero bueno, eh, como dices, Luis Fer, eh, la situación en el Reino Unido es es muy, muy delicada. Así que te mandamos un abrazo fuerte, eh, cuídate mucho y seguimos hablando.
3: Un abrazo, un abrazo para todos. y pues aquí nos estaremos cuidando lo, lo mayor eh, lo que más se pueda eh, no traeremos chef a la casa así como Mendy, porque él dice eh, mm. si, que la, la disculpa es, no, yo traje un chef y claro. dos invitados, entonces no, por eso no, no hay problema o como Lancini Reguilón y todos estos otros que se fueron a celebrar bueno, claro, nosotros nos cuidamos y esperemos que, que nada pase, un abrazo no, no para fiestas, todos
1: no hagas fiestas, sí, un abrazo que sí
3: venga,
0: gracias Luis Fer, adiós eso, hasta luego Jesús, que estén muy bien chao
1: A ver, a ver qué solución tiene esto y si será un año de cambios también repentinos, como ha hecho el París, que ha cambiado todo al inicio de 2021 en en Stanford Bridge. Ay, ¿sabes quién ganó en el Chelsea, no? Antonio Conte. Así (risa) que, a que luego digan que fue el último que ha conseguido un título de Liga, ¿no? Claro, pues ahí está, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, de Liga sí. Luego Sarri ganó la Europa League. Luego, claro. Pero la liga la ganó Antonio Conte en un año de más, en el primero de Guardiola en el City. ¿eh? O sea, que tampoco es Chale, eh, era mano. fácil. Tampoco vale. era un año fácil.
1: En fin. Eh, otro decía, el Chelsea le han sentado mal esta acumulación de partidos. El Tottenham no ha tenido uno, como comentabas, porque se suspendió. Estuvo ahí criticando Mourinho, diciendo la mejor liga del mundo y no sabemos si esta tarde vamos a jugar el partido. Todavía no. Lo que ha tenido el Tottenham es una fiesta que gestionar en plena pandemia con jugadores como Reguilón. Este es un tema serio, claro.
0: Muy delicado, sí, porque además eh, como ha habido el el debate en Inglaterra sobre si había que parar o no parar, ya lo hemos comentado, eh, claro, había entrenadores que decían que no porque eh, seguir las normas es parte del trabajo y que si nosotros somos profesionales y seguimos las normas, los que tienen los contagios que se lo hagan mirar. ¿Y por qué tienen tantos? Esto lo decía Solskjaer ya eh, en la semana pasada. Eh, Mourinho decía algo parecido no tan claro y justo después de eso se encuentra con que eh, ha salido en redes sociales, porque por supuesto se ha hecho una foto y ha 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 acabado saliendo eh, de una fiesta eh, de fin de año, o de Navidad mejor dicho, en una casa en la que estaba Reguilón, en la que estaba La Mela, en la que estaba Lo Celso... Y también estaba Lanzini del West Ham. Esto, ojo, no es baladí (ríe) porque Lanzini es un jugador de un equipo rival del Tottenham vecino y Lanzini es un jugador especialmente poco querido por la afición del Tottenham. O sea, que aún por encima, para añadir insulto a todo esto, se han ido de fiesta con un jugador que entre la afición no es precisamente eh, el más popular, un un jugador rival. Eh, Al final, claro, eh, se han quedado fuera del equipo Reguilón por lo menos estuvo en el banquillo pero los otros dos no estuvieron ni convocados eh, hay dudas porque no se ha dicho si hay algún problema con positivos en el Tottenham no lo han querido decir, hay ese, ha, ha habido ese rumor sin confirmar así que eh, no lo sabemos pero lo sabremos durante las próximas semanas si vemos o no vemos a, a estos jugadores en, en el equipo y además aún para encima para añadirle otro giro de guión más a toda esta historia de, de la fiesta del Tottenham Resulta que Reguilón se sabía que iba a estar solo en Naidades, Lo sabían en el club, les preocupaban y escucha esta frase de Mourinho: "Necesitamos violines y música triste porque <risa> te, se te rompe el corazón". Esto es lo que decía Mourinho de, de Reguilón.
1: Uh,
3: Portuguese piglet, which is amazing for Portuguese and Spanish, so I gave him because I was told. That he was going to spend Christmas on his own,
2: and um, I had this thought about him. Um, he was not alone, as you could, as you could see,
3: and we club, of course, we feel uh, disappointed.
0: Bueno, básicamente, pobrecito que iba a estar, estar solo. Explica a Mourinho que se enteró de que Reguilón iba a estar solo y que lo que hizo fue comprarle o encargar en algún sitio que le cocinaran un cochinillo a la portuguesa y se lo dejó en una caja en su
1: vestuario. ¿Cómo es un cochinillo a la portuguesa, por cierto?
0: Pues la verdad es que no lo sé, pero suena bien, lo voy a tener que probar. En, en, en Londres hay muy buenos restaurantes portugueses, te, te tengo que decir, ¿eh? Los echo de menos un poquito. Eh, y, claro, eh, ¿qué pasa? Que hay quien dice que, bueno, esto por encima de ser un problema disciplinario es un problema un poco personal. Yo creo que no va a llegar a tanto la sangre al río entre Guilón y Mourinho, pero bueno, desde luego que es una buena forma de quedar mal con tu jefe, seguro, ¿eh? Sí, sí, eh sí.
1: Eso no hay duda, vamos. Bueno, en lo futbolístico, menos mal que el equipo volvió a ganar. No sé si este tendrá que ver que Miguel no está, ya sabemos esto. <risa> sí
0: Miguel no está y el Tottenham gana, eso es verdad. ¿eh? Como tenga otro niño, el Tottenham campeón de la Champions.
1: <risa> y, y se ha vuelto a meter ahí en puestos de de zona de Champions League en, en esta acumulación de partidos en estas semanas, podemos hacer la bolsa de equipos a los que le han ido bastante bien que, bueno yo creo que el primero es el Arsenal que ha salido de abajo, Arteta respira sí. ¿no? tres victorias consecutivas que vamos, casi eh, un milagro si veníamos de lo que veníamos y luego el segundo, el Manchester United ¿no? que está colíder con el Liverpool prácticamente
0: Sí, falta por jugar el partido del Tottenham con el Southampton. Vamos a ver cómo, cómo va eso. Y de ahí también va a cambiar un poquito o bastante eh, la idea general que tengamos de la que de la tabla. Pero sin duda, eh, esto es una montaña rusa. El United hace un tiempecito estaba muy mal eh, y ahora parece de repente que, que puede ser eh, el que pelee por, eh, por el campeonato. Está empatado con el, eh, eh, con el Liverpool a ¿no? 33 puntos el Liverpool tiene que jugar hoy, pero el United también tenía un partido aplazado, con lo cual, digamos que aunque sean de distintas jornadas, ahora mismo, con los mismos partidos jugados, el Liverpool y el United están empatados a puntos. Eh, eso sí, con el Liverpool con mucho mejor diferencia de goles, pero bueno, eh, no es desde luego eh, algo a no tener en cuenta, hay que desde luego valorarse al equipo de Solskjaer, que ha reaccionado muy bien y ha empezado a ganar partidos, cabalgando, como no... Eh, por supuesto en Bruno Fernández eh, que es eh, el Estrella. jugador que y que además es que está casi casi al nivel de otro eh, muy muy bueno eh, empiezas a ver muchos registros eh, en, la, en la Premier League de cuántos goles, cuántas asistencias cuántos goles, más asistencias y en muchas de esas eh, récords positivos es por detrás de Salah o cerca de Salah, o sea que al final eh, está siendo el jugador más cercano a Salah en producción ofensiva, teniendo en cuenta que Salah es un delantero y Bruno Fernández es un mediocampista, además. Salah ahora mismo tiene 13 goles y Bruno Fernández tiene 11. Eh, Los dos han metido cinco de ellos de penalti eh, y son claramente las estrellas de su equipo. Así que, eh, al final, está casi al nivel de un delantero Bruno Fernández en cuanto a producción goleadora desde el centro del campo, que no está nada mal.
1: Por cierto, en el Manchester United... Eh, se quejaba rayola de que pogba no tiene sitio vamos a ver si en este mercado sale lo iremos hablando durante, durante estas semanas pero tiene poca pinta ¿eh? que algún equipo europeo pueda permitirse fichar a, a pogba en este mercado de, de enero bueno pues eh, yo creo que dejamos eh, esta premier más o menos bueno no, más o menos no igualadísima en la tabla y vamos a poner un poco de música italiana a esto uy miedo me das
0: uno te da un cóctel con chi dorme esta noche pero capirá soltanto se lo punti y yo. Siamo figure que facciam male alle mosche togliamoci la maschera alla Scooby-Doo. Voglio quello que tu no mi mostri i tu hai demoni e tutti i tuoi mostri Ciò che pensi quando resti muda Tutti du qui suvi sei seduta. Bueno, vale, tengo que decir que yo esto de tirar el cóctel, no sé si es la mejor forma de irte con alguien después de la discoteca a casa, ¿eh? pero bueno hay que decirlo así, no hace falta beber para divertirse mucho menos pero yo no sé si esta canción me acaba de convencer
1: mucho o no. Hay que escuchar Pingüini Tactici Nuclear en 2021 es la mejor forma, sabemos que a Miguel Venegas, el jefe, le gusta mucho, pues ahí le, <risa> le acontentamos un poco, esta es una de las últimas canciones que ha sacado ya de Después de los éxitos del año pasado, y ahí también dice: quitémonos la máscara como Scooby-Doo. Entonces, lo que decías tú, ¿no? Alguno te da un to- un cóctel con quién dormí esta noche, con quién duermes esta noche. Bueno, pues lo, lo entenderás solo, solo si lo tiras. Y si nos quitamos la máscara como Scooby-Doo. Como hay que quitarse la máscara ya, los equipos tienen que quitarse la máscara. ¿Quién va a ganar la serie este año? Pues hay que quitarse la máscara Antonio Conte, y hay que ir a por es, el escudeto.
0: Pero no la mascarilla, que son <risa> cosas distintas.
1: Eso es verdad, eso es verdad. <risa>
0: Porque el Inter, eh, empezamos por ahí, la verdad es que eh, pues, eh, ha estado bien y especialmente ha estado bien Lukaku. ¿eh? Ojo al hombre que ha vendido el, el United.
1: Es que son ocho victorias consecutivas del Inter este año ya. ¿eh? Bueno, este, en esta final de año 2020, inicio de 2021, en este sentido no han cambiado las cosas. No juega bien el Inter, los llevamos diciendo. Es un equipo que marca muchos goles, lleva 40 goles en 15 partidos, que si analizamos los grandes campeonatos, solo el Bayern ha marcado más. Ha marcado más goles que el Liverpool, por ejemplo. Eh, o más goles que el Club Barcelona. Y, y claro, ¿de quién es mérito esto? Lo que decías tú, de, de Lukaku. Marca solo un gol Lukaku contra el Crotone. En la goleada de, de este fin de semana, 6-2 acaba. Pero es que es importantísimo, más que nunca, cómo... Eh, canaliza todo el juego. O sea, es que en los seis goles que ha marcado el Inter, en cuatro par- participa muy activamente. O haciendo asistencias, hay en uno que da un taconazo para que luego haya, haga, se haga el pase filtrante y acabe marcando Lautaro, que hizo su primer triplete en el Inter. Triplete perfecto, ¿eh? que no es nada fácil. Derecha, izquierda, de cabeza. El último, obviamente, que sí. lo consiguió es Mauro Icardi, del que ya no se acuerda nadie en, eh, en San Siro. Pero es que, claro, eh, entre Lukaku que hace esas, uh, esos movimientos, que baja mucho, ya te digo, si es que si, si vas a mirar los goles, Lukaku baja a recibir, Lu- Lautaro se aprovecha del espacio que, que deja y a partir de ahí a, 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 pasan cosas. Y esto contra un Crotone que tiene una defensa bastante deficitaria, pues eh, se pueden poner las botas. Y basta ver el gol que marca. Lukaku al contragolpe, un balón largo y se come a Luperto, el defensa del Crotone, que es que se le sube a la espalda. De sí, verdad, como para de parar
0: simple. a Lukaku, vamos.
1: Ah, que... Chócate contra un armario empotrado, a ver, sí. que... a ver el qué. El otro pasa. día
0: nos hacía gracia un choque entre Maguire y, y Adama Traoré, que parecía que, que se iba a acabar
1: el mundo. Había que ah. añadirle Lukaku a la ecuación y ya entonces bueno, se acabó <risa> esto. Sí, sí, sí. En fin, todos bastante bien, incluso Hakimi, que acabó marcando y lo que decía la racha de resultados consecutivos que llega de este Inter llega justo después de la desilusión de la eliminación en Champions League. Que que esto es tremendo, porque si os acordáis, el Madrid ganaba al Borussia Mönchengladbach y ellos ganando al Shakhtar en casa pasaban de turno. Empataron a cero y y la rabia era con ellos mismos. En cualquier otro equipo ¿qué hubiese pasado? Bueno, pues a tomar por con saco la temporada, otra vez en Europa, desastre, desilusión. Pues Antonio Conte le criticamos mucho con el plan B, con qué juega, con qué no juega. Esto es lo que hace muy bien, yo creo. Y es que convierte esa desilusión, esa rabia, en resultados. En Bueno, pues ahora vamos a demostrar lo que sí sabemos hacer. E insisto, es verdad que no ha tenido probablemente un calendario mega, mega complicado... Pero es que ocho partidos seguidos en la Serie Italiana es complicado de, de conseguir. Seis, ocho victorias consecutivas. Así que todo bastante bien para un Conte que además no va a tener demasiado, eh, complicados demasiado partidos demasiado complicados antes de enfrentarse a la Juve a mitad de enero. Y eso va a ser muy importante también para ver cómo, cómo evoluciona. Menos, decía, todo bien, menos una cosa. Hay Arturo Vidal. <ríe> Arturo Uy, Vidal... Non no ha marcado todavía con este inter y cometió un penalti contra el crotone y claro no está siendo lo que esperaba y ha habido advertencia de antonio para el centrocampista chileno
2: ah, eh, per quello che, che riguarda arturo ha margini di miglioramento importanti eh, eh, testa bassa e pedalare anche perché qua, n- nessuno ha il posto assicurato, eh, deve sicuramente fare molto meglio di quello che que sta facendo.
1: Hay una expresión que hay una expresión que utiliza mucho Antonio Conte y es testa esta e pedalare, que, que que se entiende bastante bien, ¿no? Cabeza baja y a pedalear y a entrenar bien en los entrenamientos porque con lo que estás haciendo, Arturo no te vale, y de hecho luego dice un poco más adelante que basta de hacer tacon, taconazos, frivolidades en los entrenamientos, hay que entrenar bien porque como sigas así, el puesto no lo tienes ni mucho menos asegurado
0: Pues no, y como siga así y no y no reaccione hablando así en público su entrenador de él, eh, ojito a los del Barça que, que vamos a ver eh, cuál es su futuro allí Eh, Oye, y además del Inter me interesa mucho porque ahí este miércoles el partido entre el Milan y la Juve es muy extraño, no nos imaginábamos antes de de empezar la temporada que fueran a estar en esta situación a estas alturas, claro, para el Milan no, pero para la Juve se puede decir que es un partido definitivo, como pierdan este partido eh, se les va a hacer ya muy lejana eh, la pelea por el título.
1: Hablábamos del Inter primero porque todas las apuestas le dan como favorito, pero actualmente el líder sigue siendo el Milan, que son ya 27 partidos consecutivos sin perder en Serie A, que, que manda sí. eh, con el equipo que tiene, ¿no? Que no es... Se dice pronto, sí. Sí, 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 absolutamente. Y llega la lluvia a San Siro el miércoles con 10 puntos menos que el equipo de Pioli, y un partido menos también, tiene que recuperar el Juve Napoli, que ya decimos que se tiene que jugar. Pero, bueno, la diferencia yo creo que es notable en, en estilos de juego y de cómo consigue los partidos uno y otro. Este fin de semana, el Milan, en Benevento, con todavía la baja de Ibrahimovic, con varios problemas también en ataque como Salmal, que que no estaba. Sandro Tonal y acaba expulsado al final de la primera parte. Bueno, pues eh, al final, mucho equipo, que decimos siempre, con intensidad... Le, tiene la suerte de que le pitan un penalti por un error en salida de balón de, del Benevento, pero claro, hay que ir ahí a presionar, hay que estar. Y luego otro golazo de, de Leao, que sin ángulo prácticamente sale mal el portero del Benevento y, y consigue ese, ese 0-2 que, bueno, podría ser fácil, pero es que contra el Benevento se han dejado puntos también de gente importante y, y sobre todo que... Con todas las complicaciones que tiene. Es que el Milan, eh, no teniendo a, a, a Ibrahimovic, pierde muchísimo en, claro. en, en, en la opción de, de generar acciones de gol y luego te quedas con uno menos. Y ha tenido, no ha tenido a Kjaer, que es eh, un pilar en esta defensa durante muchos partidos, y justo volvía... Bueno, y, y cuando no estaba Aruma dando mucha seguridad, yo creo, nos reíamos en el bonus track diciendo que Aruma es de los mejores del año, pero es que la seguridad que está dando a la defensa, pues es eh, bastante notable. Entonces, bueno, ahí está el Milan, que sin tener jugadores fuertes y tener jugadores clave, hace las cosas bien, sin complicarse, con intensidad sobre todo, yendo muy rápido, y la Juve, que sí, que golea a Udinese, pero, ¿cómo lo hace? Pues tirando del mejor goleador de la historia, según los números, solo por detrás de Vican, ¿no? Con 758 goles, datos de Mr. Chip eh, que, que tiene Tantas Cristiano Ronaldo. Uno más que Pelé, porque iguala a Pelé en el, en el 1-0 y luego ya en, en el segundo tanto supera a, al goleador histórico Pelé. Le queda solo superar a Vican, que con un gol más le iguala y con dos le, le supera. Pero es una lluvia. Que no juega bien de nuevo, es una Juve que sí que te aprovecha de los errores de la defensa de Udinese para matarte, pero que si veis los goles son autovías de la defensa de Udinese. La verdad es que se lo puso muy muy fácil y que pudo empezar perdiendo porque le anularon un gol a Rodrigo de Paul porque al inicio de la jugada hay una mano bastante rigurosa. Y se podía haber complicado las cosas mucho más, así que insistimos, la Juve no está nada bien, depende prácticamente de lo que hagan sus estrellas, volvió a marcar Dybala, que es una buena noticia, y, y va a ser dos, dos estilos o, o dos formas de, de conseguir resultados, siendo un equipo, yendo todos juntos a remar, o fiándote de las estrellas, que claro, que qué estrellas, y tú los jugadores clave... ...para aprovechar los, que, los errores que te dan los otros... ...o sobre todo des, desequilibrar con la calidad que tienen... ...así que va a estar muy interesante... ...tenemos muchas ganas de ese Milan-Juve... ...habrá... ...pasa de con seña como dicen en Italia... ...habrá relevo en eh, la lucha por el título... ...bueno vamos a ver qué pasa en San Siro el miércoles...
0: ...es probable y, y aún así eh, la Juve es quinta todavía... Eh, ...hemos hablado del Inter que es segundo pero es favorito... ...al título el Milan que no es el favorito pero es el líder... Y tercero no es ni la Napoli, ni el Napoli, ni la Atalanta, tercero es la Roma, nada menos. Ojo con la Roma, que también eh, no se le está mirando mucho hacia ellos, no se le está dando demasiado valor, ¿no?
1: Pero están terceros. Es que a la Roma le pasa una cosa, y que los partidos contra los equipos de la zona baja, como la Sampdoria, este fin de semana, los acaba sacando de una manera u otra. Con un campo que estaba súper súper mal, porque estaba lloviendo, había una tormenta en el Olímpico, pues al final, de una manera u otra, buen centro de Karstorp, y acaba marcando Gekko. La Roma tiene el déficit que pierde los partidos clave. Cayó goleado contra el Napoli, no, no puede, es verdad que empata contra la Juventus, pero... Eh, le falta eso para dar un paso más adelante, pero por el resto lo hace bastante bien. Hace poco también cayó goleado contra Atalanta. En este sentido, Fonseca, y yo creo que la nueva propiedad en general, ¿no? porque en Roma este año se ha cambiado de, de presidente de propiedad, del americano Palota a Friedkin, y está haciendo cosas bastante bien. Por ejemplo, traer de director deportivo a Tiago Pinto, que estaba en el Benfica y que seguramente algo va a hacer este mercado de de enero y que está haciendo, bueno, una una proyección de plantilla interesante. Y el mismo Karlsdorf que da la asistencia de gol es, eh, yo creo, que el mejor ejemplo, porque es un lateral que estaba prácticamente vendido a Atalanta. Al final, la operación no se hace por temas burocráticos, bueno, lo que suele pasar en el calcio mercado. Y... Bueno, al final le dice Fonseca, voy a quedar con él porque yo creo que a pesar de que ha tenido lesiones tiene mucho potencial y en estas jornadas se está haciendo muy importante, muy ofensivo, hace muy buenos centros y yo creo que hay que seguirle porque puede ser muy importante en esta Roma. O sea que la Roma, si a lo mejor una alternativa a Pedro en quitariana ahí en tres cuartos, pero yo creo que si siguen haciendo... Sin hacer ruido y, 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 y con esta idea de, de juego bastante clara, si son intensos pueden jugar Champions el año que viene. Lo que sí que es verdad que tiene que volver también es Nicoló Zaniolo, después de su segunda rota, rotura de, en el cruzado. Y que, por fa- y que por favor le dejen tranquilo y que se deje de líos de faldas y de telenovelas. porque
0: Ha sido divertido sus redes sociales esta, estas navidades, no las de Zaniolo.
1: Madre mía, o sea, hemos sabido que su exnovia ha tenido va a tener un hijo, que, que se va a hacer, que no, la madre entrando en programas de radio, de televisión. Ha, ha salido de todo de su vida, de su vida personal, cuando él no ni siquiera está jugando. Y, y a mí lo que me entristece es que haya medios de primer nivel deportivos. Que dediquen primeras páginas y varias cosas a, a esto. Así que que dejen tranquilo a Zaniolo, que vuelva de la lesión, por favor, que tiene que estar para Eurocopa con Italia que, y que eso, que se centre solo en el fútbol. Por cierto, ha cerrado las redes sociales porque menos mal, que era un putiferio que, que no
0: se podía aguantar. En fin, bueno, pues eh, Zaniolo, tranquilito, y sin embargo, tenemos, y, y creo que quieres destacar eh, a Osimén y a Zacagni.
1: Uno por que lo ha hecho muy bien y otro porque no tan bien. Empezamos por el delantero nigeriano del Napoli, Oshimen. Ha ganado el Napoli, por cierto, este fin de semana contra el y, y retoma un poco de lo que quería Gattuso, un poco de oxígeno para estar allá arriba. Pero Oshimen ha estado lesionado con el, una luxación en el hombro desde noviembre, cuando se fue en último parón de selecciones. Ya parecía que iba a volver, está el Napoli sin delanteros porque se lesionó Mertens con varios problemas en ataque... Y cuando justo tenía que tocar volver, se descubre que tiene COVID-19. ¿Por qué? Porque durante las fechas navideñas se fue a Nigeria y estuvo en una fiesta sorpresa. Vaya, reguilón 2.0. Bueno, bueno. Me Sorprende que fuera solo una, también te digo. ¿eh? <risa> Son varios futbolistas los que, por desgracia, tenemos que señalar esta, estas cosas. Pero lo señalamos, porque claro, a, ahora el Napoli, que, que no puede ver a, a su delantero estrella, pagar una millonada por él... Pues ahora lo va a sufrir de todos modos. Osimen ha pedido perdón en redes sociales, dicho que se ha equivocado, que no sabía de la gravedad del asunto y incluso Gatuso le ha defendido. Ahora hay una frase que dice Gatuso que me gusta mucho, dice: Ahora se tiene que bolir en su propio brodo, se tiene que consumir en, su propios, en sus propios, errores, en su propio caldo, ¿no? Tiene sí. que sufrir la amargura de estar señalado porque la has cagado y eso lo va a hacer muy bien Gatuso, pero bueno, Osimen que se puede perder un mes importante para el Napoli. Eso lo malo. Lo bueno es Tacañi, el golazo de chilena que marca con el Verona al Spezia. Es un gol de pararla con el pecho y, y hacia atrás. Un poco a los rivales con el Club Barcelona, si te acuerdas sí. cuando marcó Gaspar. Sí, pues sí. un gol así. Bueno, pues este centrocampista le gusta muchísimo a los grandes de Serie A porque a pesar de este golazo también está haciendo cosas muy importantes. Y me consta que, sobre todo el Napoli y ojo al Milo en que a última hora se puede meter también ahí en esa posición de trecuartista le puede venir muy bien, unos 10-12 millones de euros, dejarle en Verona cedido y, y luego retomarlo, un poco lo que va a hacer la Juventus con un joven que se llama Robela, que, que está jugando de centrocampista en el Genoa, pues bueno es el nuevo nombre de moda en el calchomercato de enero, Zakañi así que seguirlo muy de cerca Pues sí, desde luego que hay que seguirlo de cerca, nos ha dicho ya que el Napoli ha ganado, el Atalanta
0: ha goleado aunque sigue sin estar por ahí eh, pero aparte de estar eh, en el calcio y estar en eh, la Premier, esta semana yo creo que es inevitable eh, cogernos el Eurostar. Por cierto, desde Londres hay que usar ya el pasaporte y es un lío, pero bueno, para ir a París, porque la semana
1: también se ha jugado en París. Es que tenemos que hablar de lo que ha pasado con Mauricio Pochettino, Mauricio Pochettino como queréis llamarle, pero... Ha habido tormenta en París, así que vamos a hablar un poco de cómo se ha vivido el cambio de entrenador en el PSG. Para empezar el año queríamos pasarnos por la Liga, porque la noticia de este final de año, de estas Navidades, ha sido que prácticamente el día de Nochebuena Tuchel fue despedido del Paris Saint-Germain y hace unas pocas horas, en este fin de semana, Mauricio Pochettino es oficialmente nuevo entrenador del París. Y para ello vamos a hablar con uh, nuestro amigo de futboldesdefrancia.com, Jaime Bonail. ¿Cómo estás? Feliz año.
2: Feliz año, Mario. Muchas gracias por invitarme otra vez a vuestro programa. Y la verdad es que bastante sorprendido ¿no? con esta nueva noticia de, de la llegada de Pochettino al PSG.
1: Porque, bueno, primero de todo, el París es verdad que no es líder, no está arrollando como otros dos años en, en la Liga Francesa, pero tampoco están las cosas tan mal para, echarle a, para haberle echado ahora justo el día de
2: Navidad, ¿no? Bueno, bien es cierto que esta destitución viene tras una victoria contundente 4-0 frente al Estrasburgo. También viene tras unas declaraciones que hizo Tuchel en una en un medio alemán, bueno, pues criticando ¿no? un poco cómo se está organizando el PSG. Aunque esto viene de lejos, ¿no, Mario? Esto viene de hace mucho mucho tiempo, bueno, no tanto, pero bueno, sobre todo en el mercado estival, ¿no? Cuando eh, Tugel pidió refuerzos y no llegaron los que él quería sino los que Leonardo quiso entonces ahí como que se, se enfrió un poco la relación y han chocado las, las dos partes y bueno, eh, Leonardo ha decidido que hasta aquí han, han podido llegar bien es cierto que el equipo ahora mismo va tercero en la clasificación ha habido derrotas bastante duras como la del Marsella como la del Lyon que han debilitado un poco la... la a la plantilla, a la estructura, al al staff técnico y ya Leonardo ha decidido que este es el momento. Y yo personalmente, fíjate, creo que que Pochettino es un entrenador que ya venía venía estando en la recámara de de los dirigentes cataríes, de de Alkelaifi y compañía desde hace bastante tiempo ¿qué pasa? que bueno que estaba en el Tottenham y yo creo que también Tuchel era como un, un parche ¿no? El, el PSG siempre ha querido tener entrenadores potentes entrenadores grandes, ha hablado de, de Mourinho, de Allegri también de la sí. de, de la Juventus cuando, ta, cuando estaba y tal y, y ahora ha llegado Pochetino, que bueno, que es un, un entrenador de la casa, fue futbolista del, del PS ya hace 20 años, fue capitán además, y creo que, que es una apuesta bastante firme el, la llegada ahora mismo de, del argentino.
1: Ahora hablamos de lo de, de, lo de Poche, pero. A ver, lo que dijo Tuchel en la revista alemana, en el periódico alemán Enville, tampoco sí. era una gran novedad, ¿no? Porque decían que si se leonardo se había enfadado mucho, también ha salido por Italia esto. Leonardo enfadadísimo con Tuchel por decir que, bueno, que en el París eh, es más uno que, un, que un equipo, es una gestión de egos y que no puede probar un poco las cosas que, que le gustaría, ¿no? Algo así. Pero esto no es ninguna novedad.
2: No, no, no. Eso lleva pasando desde que llegó Leonardo. Eso está claro, antes a Tugel tenía m- a- a- manga ancha, por así decirlo, con-, con el tema de los fichajes y ahora pues se ha chocado con Leonardo, la llegada de Leonardo vino por algo y es precisamente lo que tú comentas, para tratar esos egos, porque no solo ha- hablamos de egos en el- de- del entrenador sino en el, ban- en, el- en el vestuario, está Neymar, está Mbappé, cómo gestionas eh, esa plantilla llena de estrellas eh, también estaba Cavani, que ahora bueno, ya, ya salió, eh, Di María. ¿Cómo gestionas eso si no tienes un director deportivo potente? Evidentemente eso se, se tiene que fracturar por, por cualquier lado. Eh, Neymar, eh, nos acordamos de esas fiestas que, que tuvo ahora con Leonardo, ya le tienen bien amarrado. Bueno, entonces en bueno, París ha
1: hecho unas fiestas también bastante grandes en, 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 en Brasil eh, durante estas navidades, pero bueno, bueno es verdad al final, que al final dijeron estaba... que no.
2: Al final salió a dar la cara a Neymar y que no, que estaba pasando la Nocheveja con su familia. Bueno, no hubo esas sí. 500 personas, como se dice, pero bueno, ya saldrá a la luz lo que ah, pasó. Una cosa,
1: es, es, sí, es más complicado, ¿no? Pero bueno, que decía que lo que está claro es que Leonardo y Tuchen no se llevan bien y parece que la mínima, se estaba esperando la mínima para, para despedirle. Ya había esa sensación desde que el París, por ejemplo, se si hubiese perdido contra el Atalanta en aquel partido de cuartos de final de Champions en Lisboa, pues también daba la sensación que, que iba a ser despedido. O sea que se salvó llegando a la final y, y al final, sí. pues ha llegado Poche. Es que.
2: ¿no? Lo que yo creo, Mario, es que Leonardo no quería Tugel Tuchel desde el primer momento, entonces bueno, claro. tuvieron que, que mantenerle hasta que, bueno, finalizaba contrato este, este mismo año, pero han dicho hasta aquí, han echado cálculos y han dicho, bueno, creo que son 7 millones lo que tiene que, que pagar de, de indemnización a él y a, toda su, a todo su cuerpo técnico y bueno, pues le salía rentable, así que, pues adelante.
1: Decía, decíamos eh, justo en el último programa antes del año nuevo que podría ser también Leonardo una maniobra para adelantarse que un club por ejemplo como el Manchester United estaba deseando de fichar a Pochettino y entonces fichándolo ahora se adelanta prácticamente a a, a una crisis que pueda tener Solskjaer o cualquier otro club inglés porque Pochettino en en Inglaterra gustaba sí. mucho, incluso para la lluvia, a lo mejor si Pirlo no acaba de ganar nada. O sea que, bueno, también puede ser una, una maniobra en ese sentido, ¿no? Leonardo ha querido ser el más rápido y, sí. y, y cerrar un nuevo técnico que querían muchos antes que nadie.
2: Pues sí, yo creo que también esa puede ser una una buena una buena versión, lo que tú comentas. Además también se habla del Real Madrid hace, hace tiempo, entonces Pochettino era una perita en dulce. Eh, en el mercado y creo que, que ahora mismo pues, pues bueno es una buena oportunidad de hecho también tenía ofertas de Francia del Mónaco, de, del Benfica, también se hablaba pero bueno eh, creo que Pochettino eh, el recuerdo que dejó en París fue bastante, bastante bonito y ya lo ha dicho, lo primero que quiere es volver a tener esa esa, esa unión con la afición y empezar a revolucionar el, el equipo
1: ¿Se ha hablado algo por allí, por Francia, si va a hacer ya algún cambio drástico tácticamente No sé, a lo mejor uh, últimamente eh, el París había, había jugado un, sí. si alguna vez con, uh, con, sí. cua- con tres defensas. Y, uh, ¿Si viene ya con alguna idea clara?
2: No, en principio no. Lo que se habla en Francia es eso que tú comentas. A ver cómo va a gestionar el, el estilo de juego porque, si te das cuenta, con Tuchel todo giraba en torno a Neymar. Ahora, evidentemente, con eso con Pochettino va a cambiar. O sea, a Neymar le, da, le dio bastante pena la, la salida de Tuchel por eso. Porque sabía que él era el centro del, del PSG. En el momento de que ya cambiar de entrenador, vamos a ver cómo, cómo gestiona eso Pochettino. Porque ya te digo, está Mbappé, está Neymar y a lo mejor los galones hay que repartirlos eh, de igual forma. Y luego también se habla mucho de a ver cómo gestiona el tema de las lesiones porque estos últimos meses el PSG ha sido un equipo que, bueno, eh, salían al campo y ya estaban lesionados, ¿no? Y eso quizás se pueda achacar, también es cierto, al cansancio que que conllevan los jugadores, pero también una mala planificación deportiva. Bueno, no no me explico que haya tantas lesiones en un un equipo de este este calibre. Entonces, bueno, esas son las dos cosas que más o menos quieren quieren valorar en Francia y y a ver cómo, cómo lo gestiona el argentino, ¿no?
1: A ver, otras cosas que tiene que gestionar, dos argentinos precisamente, Mauro Icardi y Paredes, ¿pueden salir en este mercado de, de verano, de perdón, de enero?
2: Yo creo que Icardi no, porque Icardi le ficharon este verano por 50 millones y es una apuesta de, digamos, de futuro, el PSG ahora mismo no tiene un delantero centro, salió Cavani y solo tienen a... A Icardi, Icardi te diría que no. Y Paredes, eh, bueno, yo, yo creo que Paredes puede servir como moneda de cambio. Lo que pasa es que se lleva especulando con eso todos los todos los mercados, tanto en invierno como en verano, siempre Paredes eh, se habló de, de Italia, de la lluvia, se ha hablado de, de muchos intercambios con este jugador. Yo creo que estando poquitino, pues probablemente le dará oportunidades más si cabe cuando el centro del campo del PSG está muy debilitado. o sea Siempre dijo Tuchel que, que necesitaba un, un medio centro defensivo. Creo que la sombra de Thiago Mota todavía pesa mucho en el, en el PSG y el centro del campo, cuanto más jugadores tengan, pues más opciones va a tener de, de reconstruir esa, esa columna vertebral del equipo parisino.
1: Porque en Italia el tema de Ericsson en paredes están insistiendo. Bueno, vamos a ver. Desde el momento, claro, lo que dices tú se tendrá que, que adaptar y le, hay que recordar, ¿eh? que el París tiene que jugar contra el Barça en Champions League, así que vamos a ver. También va a tener bueno, pero queda, poco...
2: queda todavía. Sí, sí.
1: Tiene, va a tener tiempo para adaptarse, pero bueno, pasa muy rápido. ¿eh? Además que hay muchos partidos ahora en el mes de enero. Lo primero que tiene que hacer es eso, remontar en la clasificación, porque por ahora el Lyon y el Lille están por encima. Eh, bueno. ¿Es una sorpresa para ti esto?
2: Pues es sorpresa porque viendo un poco las, las estadísticas es que resulta que el Lyon y el Lille han perdido solo un partido cada uno. Y es lo que me llama poderosamente la atención. O sea, El PSG ha perdido cuatro partidos y el Lyon y, bueno, se ha tenido que enfrentar con el con el PSG y lo ha ganado. Para mí es una sorpresa que estos dos equipos solo han, hayan perdido un partido en, esta, en lo que llamamos de temporada. En cuanto a juego, yo creo que, por ejemplo, el Lille, para mí, llevando las dos competiciones, como es la Europa League, que le, se enfrentará al, al Ajax, y creo que ha dado muy buen nivel en, en esta competición, y jugando también en, en la Ligue 1, para mí el Lille es una sorpresa. Veremos cómo afronta el, el resto de, del año. Y luego el Lyon simplemente se tiene que centrar en, en la Liga, en la Ligue 1. No tiene competiciones europeas que jugar yo creo que el Lyon si se mantiene de pay que esa es otra ¿Cómo veremos a ver cómo lo veis por ahí pues es que puede pasar de todo sigue sí, el Barça o sea, sigue hablando mucho de, del Barça el Lyon lo quiere vender evidentemente para sacar algo pero es que cuanto más tiempo pasa <ríe> menos eh... bueno, su precio su precio cae lógicamente decían por 5 millones que le querían dar salida a este, este mercado invernal eh, también se hablaba de la Juventus no sé si tú Mario has oído algo un mm. intercambio en complicado la Juventus
1: por ahora Porque sí, bueno, que pues... la Juve le gustaría un delantero pero parece más complicado estaría buscándolo yo a lo mejor algo gratis o cedido
2: claro entonces bueno son de Pai, pues eh, hay muchos rumores sobre, sobre él y ya te digo si se mantiene Ojo el León, que puede que puede dar la sorpresa porque la verdad es que el Lyon está, está arrasando a, el otro día 3-0 contra el Nantes, 1-4 contra el Niza creo que, que hay que tener mm, mucho cuidado con lo que puede hacer este equipo ¿eh?
1: Y bueno, para cerrar un tema que has hablado del Nantes que yo, a mí me ha sorprendido muchísimo y, y, y yo no sé si a nuestros oyentes también vuelve a entrenar Raimond Domenech o Raimond Domenech eh, y y Valnantes eh, que hacía que no entrenaba, ¿cuánto? 10 años. Eh, ¿Cómo es posible esto? O sea, <ríe> tiene que volver un, eh, un tipo que estaba prácticamente eh, apartado del fútbol para intentar salvar, que tampoco están en. Es verdad que están en posiciones peligrosas, pero no estaban en, en descenso, ¿no? Cuando llegó.
2: Bueno, pues eh, es curioso, ¿no? Porque el Nantes siempre ha tenido... No sé cuántos entrenadores lleva en este tiempo, pero son muchísimos. Y la verdad es que es un equipo que, que lógicamente, aspira a más. Y si todavía no han dado con la tecla. La llegada de, de Domenech, pues, sinceramente, para mí... Pues te diría que no sé si es un error o no, pero es ponerle poner una... ¿Cómo se dice? Una tirita en, en una herida que está sangrando continuamente. O sea, no no le veo sentido a ninguno, pero bueno, eh, yo creo que al lantes tiene que tiene que reconstruir un poco desde, desde arriba, eh, empezar de cero y da igual el entrenador que venga, porque esto seguirá seguirá igual. Dominic vive pues de... el desastre de
1: Francia no había entrenado.
2: Efectivamente vive de eso, entonces a Dominic se le va a recordar de eso, de ese de esa Copa del Mundo. Entonces bueno. Sí. Eh... Creo, creo que son 14 entrenadores, lleva el antes, 14 desde hace 10 años o más. 14. Entonces, bueno, viendo, viendo esta situación, la llegada de domenech pues. pues
1: bueno. Es como, bueno, intentar recoger ¿eh? una gloria. No, no.
2: Pero no llama sentido. la
1: atención, ¿no? No sé cuántas veces se llama a un entrenador que hace 10 años que, que no entrenaba, pero bueno, ahí está, un tipo que que estuvo en el Mundial de, de 2006 y 2010 con, con Francia y que se quedó a nada de conquistar un Mundial. Menos mal que se lo llevó a Italia. <ríe> Hay que barrer para casa. <ríe> que no se enfade
2: ningún francés. No, en bueno, fin. ahora y ahora curiosamente también Logan Blanc ha vuelto a entrenar. Ah, sí, es verdad. También, Fíjate, sí, sí. Eh, no recuerdo a la, a la Tilla, puede ser. Eh, no recuerdo bien el Llegó equipo. Llegó
1: a sonar para el FC Barcelona, me acuerdo.
2: A la Rayan de, de Qatar bueno. Fíjate, un entrado que llevaba desde que, bueno, viviendo de las rentas como se suele decir, viviendo del despido del PSG, que fueron 22 millones cuando salió, lleva cuatro años sin entrenar, y ahora está en el perdón de, de Qatar. Bueno,
1: no creo como. que le estén pagando mal ahí con, en, en este club, pero bueno eh, Jaime, muchísimas gracias por ilustrarnos como siempre del fútbol francés seguro que te llamaremos dentro de poco para ver cómo, cómo le va al bueno de Mauricio antes de esas eliminatorias ese doble partido contra el FC Barcelona en Champions League
2: Esperemos que bien. yo la verdad es que estoy bastante contento porque es un, un entrenador que lo lleva yo pidiendo hace mucho tiempo el, al PSG y creo que va a, hacer, va a hacerlo bien va a hacer cositas interesantes Nos escuchamos, un
1: abrazo Jaime Un
2: abrazo Mario Y nosotros
1: cerramos pero antes de irnos tenemos el primer episodio del año del curso de historia futbolística 2020-2021 primer episodio de 2021 esta semana, en este nuevo año, Gazeta de lo Sport, Jesús ha dedicado un dossier con el Papa hablando de fútbol. Tenemos al Papa más futbolista, Caray. más futbolístico ¿no? de los últimos tiempos. Nada, bueno, pues, pues... Le, le invitamos a Onda Fútbol al Papa, si quiere, cuando quiera. Cuando Aquí su santidad y hacemos una tertulia sin problema. Han hablado mucho de fútbol, bueno, pues hablando de papas y de una cosa que pasa cada vez que hay un nuevo papa, va esta, este curso, esta edición del curso de historia futbolística el primero de 2021.
4: Si hay un equipo que tiene una relación especial con el papado, no son los equipos romanos del Lazio o de la Roma, no es el equipo del Papa Francisco, el San Lorenzo de Almagro ni tan siquiera pues el arles Aviñón, también sede papal durante el cisma del siglo XIV. El equipo que históricamente ha unido su suerte a la tiara papal ha sido el Unión Esportiva Avelino, actualmente AS Avelino 1912. Esta extraña relación comienza en 1958. En octubre de ese año la sede papal queda vacante y después del cónclave, el nuevo pontífice Juan XXIII comienza su papado. En esa temporada futbolística de la Serie D, 1958-1959, el Abelino quedó tercero del Grupo H y subió a la Serie C, junto al Crotone y el Acragas, por primera vez en su historia. En la temporada 62-63, el Abelino perdió la categoría y bajó a la Serie Dilettante, pero ese mismo verano el Vaticano tuvo un nuevo papa, Pablo VI. ¿Una inyección de confianza? Pues sí, fue así, puesto que los lobos verdiblancos realizaron una gran temporada, conquistaron el campeonato y subieron a la Serie C por delante del Benevento y la Nocherina. El idilio del, uh, del abelino con el papado continúa y alcanza su uh, eh, punto más álgido cuando la Iglesia vivía uno de sus momentos más difíciles y controvertidos de su historia reciente, es en 1978, en pocos meses pasaron tres papas por las estancias vaticanas. Al morir Pablo VI, un 6 de agosto, en la capilla Sistina los cardenales eligieron a Albino Luciani como el sucesor de Pedro. El nuevo papa toma el nombre de Juan Pablo I, pero su papado duró únicamente dos meses, ya que el 28 de septiembre lo encontraron sin vida en su cama un nuevo cónclave y una nueva elección. Esta es la de Carol Boitila Juan Pablo II. No es necesario decir que el Avelino, que mientras tanto había subido a la Serie B, había iniciado su carrera hacia el éxito y en junio de 1978 había conquistado por primera vez en su historia la Serie A junto al Ascoli y al Catanzaro. Le seguirán 10 años en la máxima ca- eh, categoría y después una lenta decadencia. Después de años difíciles, donde militaría in- interrumpidamente en la Serie B, se encontró con unos playoffs de ascenso en el 2005 contra el Nápoles, el derby de la campaña. Un rival duro, pero que, no, pero que no contaba con el secreto del club irpino. Ese mismo abril comenzó el papado de Josep Ratzinger, Benedicto XVI, lo que significaba que el Avellino tenía que lograr el ascenso. Y así fue. Tras lograr un empate a cero en San Paolo, hoy estadio, Diego Armando Maradona, el 12 de junio del 2005, el Abelino preparó la vuelta ante casi 22.000 espectadores en el Estadio Partenio y allí ganó por 2 a 1 y recuperó su plaza. Y el, en el último capítulo de esta divina relación que termina precisamente con la elección del Papa Francisco, Jorge Bergoglio, ya que esa eh, elección le trajo fortuna al Abelino, que nuevamente... Esta vez ganó al Perú ya por la conquista del acceso directo a la Serie B sin pasar por los playoffs. Otro ascenso. Realmente es una relación difícil de explicar, pero cuando todo el mundo está pendiente la fumata blanca y de la subida al pontificado de un nuevo papa, Avelino está de fiesta, pues su equipo habría logrado un nuevo ascenso.
1: El abelino calcho que cada vez que hay un nuevo papa sube. Fíjate qué historia más particular. ¿no? Sí, sí, pero, sí.
4: pero ojo, porque
0: esto tiene doble lectura. ¿eh? Porque no es lo mismo que cada vez que haya un nuevo papa sube, que decir que cada vez que sube hay un nuevo papa. Porque entonces sería una, un motivo de, de intranquilidad, desde luego. ¿No? Cada, cada vez que, que le veas se... en los primeros puestos de la tabla, mala cosa.
1: Exacto, ¿no? Sí, sí. Bueno, en teoría es al revés, ¿no? Como Menos mal, mejor, mejor. Cada vez que hay un nuevo papa, el año siguiente sube. Así que... Bueno, lo que esperamos que siga subiendo es las ganas de fútbol que tenemos todos ¿Qué te parece Jesús? Para cerrar este Onda Fútbol de 2021, en fin eh, Otros años, enero un año, era un mes tranquilo, ¿no? Donde se bajaba la actividad futbolística Pero con este calendario que tenemos tan, ce- tan concentrado Va a ser muchos partidos de Copa, muchas ligas ahí entre semana Así que no vamos a parar tampoco, claro
0: no vamos a parar. En Inglaterra también hay FA Cup, que es alta escena, y que yo creo que va a traernos también muchos líos con el coronavirus, con los tests a los equipos eh, de divisiones inferiores que no tienen tantos test. Ojito con eso. Así que vamos a tener curvas, yo estoy seguro, y espero que mucho fútbol. Espero que mucho fútbol. Ojalá.
1: Ojalá. Ojalá que sea lo más importante, que no haya una tercera ola, y como hemos dicho, que pase lo antes posible ya todo esto, y que 2021 sea... Eh, empiece realmente con público en las gradas. Que haya mucho Bill Gates y mucho 5G en, en 2021, por favor. Correcto. Gracias Jesús, hasta la próxima semana. Un abrazo. Y nosotros ahora sí, ya abandonamos este Onda Fútbol 5x14. La próxima semana, alrededor de mediodía, una nueva edición en la web de Onda Cero, en todas las plataformas. Hasta entonces, disfruten del fútbol del partigiano, the show, the show, the show,
3: ciao